0: Olá, estamos começando a nossa última semana de comentários no livro de Jó. Eu quero convidar você para ler junto comigo o, a última parte do livro de Jó, capítulos 38 a 42. Nesses dois áudios desta semana gostaria que você junto com a leitura destes capítulos pensasse em alguns algumas provocações em algumas sugestões que eu vou passar através desses desses dois áudios vamos inicialmente recapitular e lembrar em que ponto nós encontramos Jó exatamente neste momento, no capítulo 38, em que Deus entra em cena. Sabemos que o livro de Jó começa com Deus e sua corte celestial dialogando, e depois, a partir do capítulo 3, Deus, por assim dizer, sai de cena e nós acompanhamos os diálogos de Jó com seus quatro amigos diálogos estes que deixaram Jó sem resposta ah, nenhuma das partes nem Jó nem os seus quatro amigos nenhuma delas fica satisfeita Jó continua sem achar um diagnóstico adequado para a sua situação e, consequentemente, fica no escuro com relação à terapia de que ele necessita. Jó permanece convencido de que nada fez que merecesse as desgraças que aconteceram na sua vida. Ao mesmo tempo... Nós acompanhamos uma alienação cada vez mais intensa de Jó, alienação da sua esposa, alienação dos seus amigos e Deus, o Deus a quem ele serviu com tanto empenho, permanece o tempo todo em silêncio, de tal maneira que encontramos aqui, quando o capítulo 38 começa, um Jó... Frustrado e sem esperanças em relação aos amigos. E um Jó, na sua relação com Deus, percebendo que existe um abismo profundo, separando-o daquele a quem sempre temeu. Neste ponto, neste ponto, surge Deus rompendo o silêncio. O próprio Senhor, Yavé, eu sou o que sou. Ele apresenta-se a Jó em dois discursos. O primeiro discurso do Senhor ocupa os capítulos 38 e 39. E depois, depois, Deus volta a falar, ocupando então os capítulos 40 e 41. É, as respostas de Jó aos dois discursos do Senhor, eu quero chamar a sua atenção para estas respostas, porque elas são muito elucidativas acerca do significado desse texto. O que está acontecendo aqui? Leia comigo Jó 40, versículos 3 a 5. Depois do primeiro discurso do Senhor... Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás duas vezes, porém não prosseguirei. Preste bastante atenção nessa primeira resposta de Jó. Também... Vá comigo a segunda resposta de Jó, a resposta de Jó ao segundo discurso do Senhor. Deus fala nos capítulos 40 e 41 e Jó então responde capítulos, capítulo 42, versículos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos Pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Estes dois, estas duas reações de Jó aos discursos do Senhor, Ajuda-nos ajuda muito a entender o que, por qual transformação finalmente Jó está passando. Nós já propusemos desde o início do nosso, do nosso curso de que o que está acontecendo aqui no livro de Jó é muito mais do que sofrimento. Sim, Jó é sofredor, sofredor intenso. Dificilmente imaginar alguém na terra sofrendo mais do que Jó, além do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o grande tema do livro não é o sofrimento em si. O que nós assistimos ao longo do livro é uma jornada de transformação. Um homem já extremamente maduro aos olhos de Deus. Um homem reto, íntegro, que praticava o temor do Senhor em todos os aspectos da sua vida. Um homem que aprendeu a desviar-se de toda forma do mal. Este homem, já tão avançado na escola do temor do Senhor, na escola da, da, do conhecimento de Deus, esse homem agora precisa passar por uma, por uma jornada transformacional que vai levá-lo a patamares ainda mais elevados de conhecimento do Senhor. A transformação de Jó é o grande tema do livro. E aqui, nestas, nesses dois discursos de Jó, nós capturamos o essencial dessa transformação, as sementes que o Senhor Deus plantou usando para isto, inclusive, a atuação do próprio Satanás, usando para isto as posturas equivocadas dos seus amigos, as sementes que o Senhor Deus plantou, agora frutificam. Para entendermos, então, em que Jó foi transformado e como se deu essa transformação, eu quero... Convidar você para prestar atenção no método que o Senhor usou para essa etapa final da transformação de Jó. Deus, diferentemente do que Jó tinha pedido, vocês se lembram? Jó tinha pedido a Deus para entrar num debate, Jó chamou Deus para um debate. E neste debate, Jó apresentaria suas razões, seus argumentos, e ouviria Deus dizendo por quê, quais as razões, quais os motivos pelos quais ele, Jó, estava passando por aquilo. E quando nós lemos os capítulos 38 a 41, nós não vemos nada parecido com o debate. Começamos no capítulo 38. Leia comigo. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E o que nós assistimos então nessas perguntas do Senhor? Este, estes capítulos formam o um trecho da Bíblia mais, em que aparecem mais perguntas por metro quadrado. É impressionante a concentração. Alguém contou e chegou à conclusão que existem aqui cerca de 62 perguntas nesses discursos do Senhor. O que significa essas perguntas? O que, que significam essas perguntas? Primeiro, atente para a maneira que Deus escolheu para se manifestar a Jó. Do meio de um redemoinho, do meio de uma tempestade. Jó encontrou-se com sofrimento, com extremas dificuldades, no meio de uma tempestade. Lá no, nos capítulos, no capítulo 1, no capítulo 2, ali... Ah, o mal tocou Jó, as aflições começaram na vida de Jó, capítulo 1, versículo 19, através de um grande vento que matou os seus filhos. Sabemos que o Senhor estava naquela tempestade. E sabemos que agora a tempestade, o redemoinho, o vento intenso, é um instrumento escolhido pelo Deus Eterno para falar a Jó, do meio de uma tempestade. Vá a Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Esse é um dos textos que tem nas Escrituras, mostrando Deus se revelando aos seus servos do meio de um redemoinho, do meio de uma tempestade. Então, do meio de uma tempestade... Deus fala para Jó: Jó, o que está acontecendo? Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Deus está dizendo para o seu servo que nada do que se passa na terra. Essa terra que será visitada por Jó, Deus convida Jó a um passeio pela terra, uma visita à terra, nas suas diversas regiões. Deus está dizendo que nada que se passa na terra acontece fora do conselho dele, dos desígnios dele, do governo dele. Mas nós, seres humanos, Podemos criar uma nuvem, uma névoa, separando-nos do conselho de Deus, à medida que nós nos perdemos nas nossas palavras sem conhecimento. E não é esta a condição em que Deus quer deixar o seu servo. Por isso, aqui nós temos no versículo 3, capítulo 38, versículo 3, um ponto fundamental dessa transformação pela qual Jó precisa passar. Jó, assuma a posição de um simples homem. Se você se preparar como um homem, eu vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Deus, então, começa a falar com o seu servo. Deus oferece a Jó um passeio, um tour pela criação, utilizando-se de perguntas para estimular Jó a pensar, a refletir e ganhar iluminação, a iluminação a partir da qual acontecerá uma profunda transformação em Jó. Nós sabemos que nesses discursos do Senhor, com os discursos em si, os discursos em si não provocam nenhuma transformação nas circunstâncias de Jó. Jó continua doente, ferido, agonizando, Jó continua pobre, Jó continua desrespeitado, Jó continua em luto pelos seus filhos, mas a despeito das circunstâncias permanecerem exatamente as mesmas. Algo diferente emerge no interior, no íntimo de Jó. E é também importante observar que essa transformação não é porque Jó vai ser levado a uma região mística no céu, fora da terra, não. A resposta será encontrada pelo toque de Deus no íntimo de Jó, a partir de elementos que estão na criação de Deus, disponíveis ao homem. Deus faz perguntas do tipo: quem é este? Quem? Quem? Quem sabe? Quem pode? Quem fez, quem já foi, quem executa, através dessas perguntas, dessas perguntas, Deus quer levar Jó a, a uma compreensão de uma, de, 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 do, do que está acontecendo, não somente do ponto de vista do próprio Jó. O que ocorre aqui, em resumo, é que Deus atrai Jó para olhar o mundo à sua volta da perspectiva do próprio Deus. Para isso, Jó precisa perder essa ingenuidade que nos leva a pensar que existe uma solução divinamente concebida para os nossos problemas, olhando os nossos problemas somente do nosso ponto de vista, somente da nossa vida, somente daquele momento que está passando, somente dos nossos interesses. Não. Ao expandir a visão de Jó, Deus insiste sobre o caráter miraculoso do governo que ele exerce no mundo, mostrando que Antes de cada ou, ou por detrás de cada prodígio, Deus faz desfilar diante de Jó uma série de prodígios, atrás de cada prodígio a outro, mais prodigioso ainda. E tudo isto cercado de um profundo mistério. Quando Jó põe em dúvida os desígnios da providência, quando ele obscurece o conselho de Deus com palavras sem conhecimento, Jó está muito atrasado no seu julgamento. Deus declara aqui no capítulo 38, versículo 7, que desde que se colocou a pedra fundamental no mundo, ouvem-se os louvores divinos no céu. Versículos 6 e 7 do capítulo 38. Quem colocou a pedra de esquina no mundo? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. A intenção dessas perguntas retóricas de Deus vai além do simples chamar a atenção de Jó sobre os limites da sua inteligência no universo e de recolocá-lo em seu lugar de criatura finita diante de Deus. Este não é o, o propósito essencial das perguntas que Deus faz, não. Há algo de muito positivo referente às relações entre Deus e a sua criação. E é para esse ponto que o Senhor quer levar Jó. Tudo é maravilhoso e incompreensível. O deserto, o deserto desafia toda a noção humana de economia. Assim como a vida do jumento e do boi selvagem escapa a toda utilidade que poderiam ter para o homem. Sem falar, por exemplo, na estranha avestruz. Tudo isto que acontece, a maioria absoluta dos acontecimentos, fora do radar dos homens. Tudo isto serve para mostrar a graciosa presença de Deus na criação. O livro de Jó nos permite ver aqui nesses discursos que Deus se alegra com suas criaturas e convida Jó a participar de pelo menos uma parte dessa alegria, conforme o Salmo 104, versículo 31 diz perdure para sempre a glória do Senhor alegre-se o Senhor em seus feitos outro ponto ao qual Deus quer levar Jó através desses discursos é o fato de que toda a criação está voltada para Deus. É o mesmo louvor de todas as criaturas terrestres, celebrando o Criador, que encontramos no Salmo 145. Leia o Salmo 145, versículos 15 a 17, que diz, Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão, e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Ele é benigno em todas as suas obras. Uma vez feita essa explicação panorâmica do significado desses discursos, eu reforço a importância de você ler, ler os dois discursos de Deus. Você vai ver que Deus, no capítulo 38, primeiramente, convida Jó a explorar com ele o um mundo inanimado. Deus está mostrando para Jó um mundo que Jó nem imagina que existe em diversos aspectos, mas que funcionam e funcionam independentemente de Jó e do que esteja se passando com ele e até do que se esteja se passando com os seres humanos. Um mundo que funciona de acordo com leis físicas, criadas por Deus, sustentadas por Deus. Deus pergunta a Jó, quem fundou a terra? Quem domou o mar? Quem fez surgir amanhã? Quem conhece a extensão do universo? Quem determina o tempo? Quem dirige as estrelas? Quem faz cair as tempestades? Essas são as perguntas do capítulo 38. Quem alimenta os animais selvagens, diz Deus no finalzinho do capítulo 38. Com isso Deus então está convidando Jó a olhar não só o mundo inanimado, mas agora o mundo animal, que também funciona. A maior parte dele fora do conhecimento do homem, fora do controle do homem, fora do alcance do homem, mas funciona. Funciona de acordo com instintos, de acordo com leis colocadas pelo próprio Deus. Quem alimenta os animais selvagens? Diz Deus no capítulo 38, versículos 39 e 41. Quando chegamos no capítulo 39, Deus pergunta, quem conhece o tempo do parto? Quem pôs em liberdade o um animal? Quem doma o búfalo? Quem controla a avestruz? Quem dá ao cavalo força e coragem para a luta? Quem dá à ave o instinto e a capacidade de voar? Nesse primeiro discurso, então, é a, é a este passeio que Deus convida Jó, pelo mundo inanimado e depois pelo mundo animal, mostrando a Jó como que este mundo funciona de acordo com leis colocadas por Deus, Fora do alcance do homem. Mas em tudo isto, em tudo isto, nós vemos a sabedoria, o poder e a graça de Deus em ação. E um pouco também, você vai observar, lendo os capítulos 38 e 39, que quase não se faz menção ao mundo moral. Mas em algumas passagens, Deus mostra que esta administração que ele faz do mundo físico e do mundo animal, Deus faz levando em conta, inclusive, o quê? A administração que Deus faz do mundo moral dos homens. Leia no capítulo 38, versículos 12 a 15. Deus diz a Jó, você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada ao seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e note, e sacudisse dela os ímpios, percebe? Os ímpios estão sendo atingidos pela mão de retribuição, pela mão de castigo de Deus, através da administração que o Eterno faz, do mundo físico, do mundo inanimado. Diz Deus no versículo 14, a terra toma forma como barro sob o cinete. E tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Novamente, Deus administrando o mundo moral dos homens através deste governo que ele exerce sobre o mundo físico, sobre o mundo animal. É este, é este o conteúdo do primeiro discurso do Senhor. Não deixe de ler estes capítulos. Você vai aprender muito e se você permitir que Deus lhe fale através deste, deste, desta visita ao mundo criado, sustentado e governado por Deus. Quem sabe Deus vai aprofundar em você aquilo que produziu em Jó. Diante de tudo isso, qual foi a resposta de Jó? Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Que Deus abençoe a sua vida.